0: Te
1: ter aqui bem perto Se deixar eu vou Te mostrar que eu sei Te dar um amor só seu Um amor pra sempre Tive tempo pra pensar Sem você não fico bem Traz teu amor, vem De volta pra mim Eu não posso mais viver assim sem você, eu não consigo mais, quero te ter aqui bem perto E agora quando a noite vem sem você, eu não aguento
2: mais Quero te ter
1: aqui bem
2: perto Fala galera, bem-vindos a mais um Sonoridades Atendendo a pedidos de Sr. Cláudio Zola e Sr. Jair Oliveira Cá estou eu com Pedro Mariano são Paulino, como eu. Sofri... Sofremos de vez em quando, acontece, mas acontece. tá tudo bem. Mas é um grande cara, um cara sensacional. É um baita prazer estar com você aqui. Obrigado, prazer em falar muito, do manhã. seu disco, o um novo capítulo, que tá saindo agora por um show, um novo ano. Um novo capítulo, tá tudo reabrindo, né? Tudo é. de novo, basicamente? Tudo de novo, um pouquinho diferente, mas tudo de novo, né?
0: Tomaram alguns anos das nossas vidas, mas a gente vai tentar correr atrás. É isso, é isso. Tentar levar um pouco de de alto astral, de música boa, de, de assertividade, de bons pensamentos,
2: diversão acima de tudo para as pessoas, essa é a ideia, tanto do disco quanto do show. E é um disco, como você já estava contando na entrevista anterior, é um, é um grande capítulo, né? tem começo, meio e Sim. fim, e você pode contar das gravações, como é que foi? Putz, cara, você imagina, a gente vai ter pouco programa para a gente falar, <risos> porque
0: foram três anos né, dentro do de estúdio indo toda semana para o estúdio, trabalhando loucamente para chegar tanto em sonoridade, quanto nas composições, quanto padrão sonoro, tudo, foi, foi muito louco. Foi, uma, foi um processo de lapidação assim que eu nunca, nunca, nunca tive esse tempo com nenhum álbum. Porque, é, digamos assim, vai... By the book, assim, pela, pelas regras naturais, você, você concebe o, o repertório. Uma vez que você fechou o repertório, mesmo que você tenha algumas músicas extras, que você, o disco vai ter 11, 12 músicas, mas você leva 20 para o estúdio para ter o que cortar e, eventualmente... Né? Mesmo que você faça isso, você, você prepara o repertório antes. E depois, a partir desse repertório, da, 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 dessas músicas em conjunto, você parte para a concepção sonora desse disco, tudo isso em pré-produção. Quando tudo isso está praticamente resolvido, que você já tem todos os arranjos, as ideias da cabeça, aí você vai para o estúdio para registrar tudo isso. Né? O estúdio, A gente fala que o estúdio é um local de registro, o estúdio não é um local para você tentar coisas. Mas é, o estúdio do Dudu é, é o escritório dele, é onde ele vive o tempo todo, então a gente, a gente se encontrou lá para fazer isso, para fazer o repertório, para ver as concepções, para tudo não sei o quê, e aí a gente começar a gravar. Mas com a pandemia e com todo o processo que a gente já estava trabalhando e. a gente fez tudo junto. Então a gente pesquisou músicas, pesquisou sonoridade e gravou tudo ao mesmo tempo. E com o tempo, porque a pandemia nos deu esse tempo. Ela nos tirou tantas coisas, mas dentro do processo criativo e, e para não enlouquecer porque era, era o risco era muito grande né, da gente enlouquecer presidente de casa a gente a gente tentou utilizar esse tempo a, a nosso favor e aí cara era assim você imagina por exemplo eu, eu eu gravo todas as baterias do disco então a gente começou todas as músicas pelas baterias todas todas então só, só quando a gente tinha a absoluta certeza que aquele som e aquela bateria, aquele setup de bateria era o da música, aí a gente gravava. Teve música que eu gravei mais de uma vez a mesma bateria, eu gravei, levei para casa, ouvi, discutimos, cheguei no dia seguinte, falei, cara, eu acho que não é isso, grava de novo, ouvi, putz, será que é isso, não sei o que, vamos fazer o seguinte, vamos para outra, eu vou, vou, vou pensar em casa, depois eu volto, a gente refaz, então assim, você ter esse tempo e ter esse arsenal de equipamento a seu favor para você fazer um disco. Cara, é quase como a Disneyland, entendeu? É quase como você ter o céu à sua disposição, entendeu? Então assim, foi muito especial poder fazer um disco assim. Não é que os outros discos eu não eu não, eu, não, eu não tinha um arsenal desse à disposição ou não tinha, eu não tinha o tempo eu não tinha o tempo, porque você sempre tem data, você sempre tem um prazo, você sempre tem. Né, você estipula, ah, vamos fazer um disco? Vamos, você estipula as, as etapas e aí chega uma hora que você precisa terminar, né? Estúdio custa dinheiro, músico custa dinheiro, tudo. Então você tem, você tem uma, uma, uma base para trabalhar. Mas é, esse disco a gente não teve isso, porque o, o, os ativos eram eu e o Dudu. Então gente, era, era, era o nosso tempo, a nossa criatividade e aquele arsenal incrível de equipamentos que ele tem no estúdio dele a nosso favor. Então, depois de todas essas baterias pensadas e gravadas, é que a gente ia conversar com o primeiro músico, que é, é, quase sempre era o Conrado Góes, o guitarrista, que vinha fazer guitarra, porque o Dudu já deixava tudo mais ou menos programado, e aí a gente começava a partir daí, aí as músicas iam começando a... Aí você fala, ah, agora o negócio Não, começou, bem. vai começar a acontecer... E durante a pandemia eu também montei um estúdio em casa, um home studio, para eu para não ficar louco também e me trancar lá dentro quando o negócio ficasse mais crítico. E também tive a oportunidade ao longo da pandemia não só de fazer o meu álbum, mas também produzir um álbum para o Rafa Cortez, e tenho produzido faixas para um projeto do, do de um cantor chamado Lipe Fiore, um garoto de 20 anos, que a gente está trabalhando junto, compondo junto também. Então, assim, e, e nesse meu casulo, eu toda vez que eu saía do Dudu, vinha com material para casa e lá a gente ficava matutando, matutando. Aí eu gravava vocal, gravava voz guia, fazia o bounce, mandava para ele, para ele ouvir. Aí ele sugeria alguma coisa, voltava para mim. Aí, então, quando a gente se encontrava... Não é que o trabalho... Ah, aqueles três, quatro dias que eu não fui para o estúdio, porque isso, porque aquilo o disco parou. Não, o disco não parava nunca, cara. Foram três anos que o disco não parou. Sabe o que é não parar? Um segundo, o disco não parava. Às vezes eu tava dormindo, eu via que o celular acendia assim, eu falava, não vou nem ver, que se for o Dudu eu vou querer ouvir o que que é. <risos> Quando eu acordava de manhã, tinha lá umas três, quatro versões, eu falava, oh, mudei o começo, vê o que que você acha, vê se você gosta disso, não sei o que, aí ia pro estúdio, lá, e mandava pra ele de volta. Então, assim, foi um processo de... de, de... Olaria mesmo, cara, a gente foi criando aquele lance e, e um, um ritmo que não, era, que não precisava ser intenso, né, frenético, intenso sim, porém não era frenético, que foi muito especial, cara, foi um negócio realmente muito divertido, e o negócio foi tão louco que quando a gente acabou o disco, eu fiquei em casa no dia seguinte assim, falei, cara, e agora, vou fazer o quê? Tava tão legal. <risos> não pode fazer um disco infinito que não acaba nunca. A gente, a gente lança essas aqui, mas vamos continuar. Aí a ideia é essa. Então a gente, agora, a, a, a ideia é essa constância. Porque a gente achou um jeito de trabalhar que é tão bom, cara. É Tão gostoso. Que ele é natural, ele é orgânico. Foi, foi mágico. E
1: agora é quando a noite vem sem você? Eu não aguento mais. Não aguento mais. Quero te ter aqui.
2: legal negócio é que você percebe no som que você está se divertindo ah sim Nossa. você não tá Sempre. naquela situação que você tá você teve tempo né para se divertir você não está com a corda no pescoço e, e uma coisa que assim conto muito a favor para mim assim
0: de uma forma inquestionável com o tempo eu vivi essas músicas um tempo que eu não tive que eu não tive a oportunidade em outros discos de viver com as músicas Praticamente prontas já, né? Claro, faltava uma, uma, uma coisa aqui, um teclado ali que ia sendo bolado, tudo. Teve coisa que até no último dia tava entrando no disco, ainda na mixagem tinha efeito que a gente ainda tava criando. Mas você abrir o microfone no final do processo para cantar músicas que você tem uma profunda intimidade por conta desse tempo que você viveu junto, também conta muito. Conta muito, e conta muito agora na hora do show, quer dizer, eu não estou descobrindo as músicas agora, porque quase todos os artistas descobrem basicamente as músicas quando vão para turnê, né, que é quando você começa a conviver dioturnamente com as músicas, ensaios, não sei o que, e aí às vezes, aí acontece aqui nas versões ao vivo são mais legais é. que as versões de estúdio, mas porque elas são uma evolução natural, né. E nesse disco não, é o contrário, a gente vem tocar, a gente não quer tocar diferente. A gente quer tocar aquilo lá, porque a gente viveu tanto tempo aquilo,
2: que a gente tem certeza que é desse jeito que a música tem que, que já, tá no, já tá no sangue, né? É, exatamente. E é o mesmo. legal desse disco também é que traz várias <risos> facetas do Pedro Mariano, né? Você tem vários, vários detalhezinhos na construção da sua carreira nesse disco, uhum. né? que vão aparecendo ali, vão premiando, você tem já é uma baita música, caixa também uma outra grande música como é que e vai construindo essa, esse capítulo novo uhum. como é que você avalia isso esses Pedros vários Pedros Marianos e um só
0: eu acho que é um pouco da minha personalidade né eu não sou eu não sou um cara básico não sou mesmo mas não, não sou mesmo eu tenho um temperamento forte eu, eu sou ariano, as coisas às vezes viram uma guerra por nada e também deixa de ser rapidinho também eu relevo fácil não perdoe ninguém mas eu relevo tudo é, então assim é muito é muito louco isso porque essa é uma característica que eu já ouvi falar em todos os meus discos que meus discos são plurais que eles não são que meus discos são multifacetados e certa vez eu ouvi isso de um crítico como uma crítica como o ponto fraco do disco é ele ser multifacetado e eu falei, bom que é só a sua opinião né? porque <risos> se você achou o disco multifacetado, significa que eu cumpri o meu papel direito, porque é isso eu sou intérprete eu sou um artista que vem de um eu, primeiro que eu, eu, eu sou de uma geração de, 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 de pessoas né de, eu quando jovem eu fui bombardeado pela rádio FM e eu via de tudo de tudo então você não vai querer agora que na hora que eu vou fazer o meu som, eu vou fazer uma coisa só? Eu tenho tanta coisa para explorar, eu vou fazer um som só, de um jeito só, só porque ele quer? Não. Então assim, ser multifacetado é uma das minhas principais características. É com, ah, mas quem, quem tenta fazer de tudo não consegue se especializar em nada. Eu falei, mas primeiro que não é de tudo, porque faceta não é especialização. É é, é, é é o som. Eu sou brasileiro, cara. Eu sou eu sou eu, eu sou fruto de uma mistura, entendeu? A minha família tem índio, tem português, tem italiano, tem cara tem tudo. Então assim eu vou ser uma coisa só. Não eu, eu e eu gosto de ser multifacetado. Eu quero ter a oportunidade de de repente tocar um samba no meu disco. Por que não? Por que que eu não posso tocar um eu samba também. no meu disco? Quem? Aonde é que está escrito que não pode? Entendeu? E, e, e sou um cara do mundo pop, eu gosto do, do, do mundo pop, eu não tenho vergonha nenhuma, tem gente que fala pop baixinho assim, que é pra não pra não, pra, pra não ofender ninguém, eu não tem problema nenhum, mas esse é o meu pop porque o pop também é extremamente multifacetado, então tudo isso é posto construir um disco e colocar tudo isso dentro é fácil, é só deixar, deixar fluir e não fechar a sua cabeça, entendeu? Não, 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 não ficar colocando amarra, não ficar colocando âncora em tudo. Deixa, deixa a coisa fluir, deixa a coisa rolar. Veio muita música de muita gente, veio de muito lugar diferente. E a gente foi filtrando, achando que, o que as coisas que casavam bem, tudo. melhor jeito de você saber se uma música casa bem, senta no piano e toca, cara. Toca e canta ela, vê se vai fluir. Porque às vezes você, tem uma, você ouve um tema, você fala, nossa, isso aqui é isso aqui vai explodir no mundo inteiro. Aí você abre a boca pra cantar, não rola, não dá química. Então, assim, é meio, meio isso. De novo, com o tempo,
1: cara, dá pra fazer muita coisa. Pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigo sem rancor? A emoção acabou. Que coincidência é o amor. A nossa música nunca mais tocou. Pra que usar hum. de tanta educação? E o legal é que
0: você trabalhou com o John Henry, né? Com o Jerry Hayes, né? Com Jerry Hayes. É, trabalhamos. Hum. Cara, isso aí, isso aí dá um livro, praticamente. É um livro da minha vida, né? porque eu sou provavelmente um dos caras mais influenciados pela obra dele. Eu falei isso para ele, inclusive, porque todos os meus artistas prediletos tocaram com ele e tiveram a contribuição dele no, nos seus trabalhos. né? Então, quando quando surge a oportunidade, né? que foi, na verdade parecia uma piada, mas não era, que quando o Dudu virou para mim e falou a gente não vai ter metais no disco? Eu falei, sei, sei que é o produtor. A gente vai ter metais no disco, Dudu? Ele falou, eu acho legal a gente ter metais no disco. Eu falei, então, a gente vai ter metais no disco, Dudu? Perfeito. Aí ele falou, mas quem que você chamaria para escrever? eu falei, pô, eu conheço um monte de gente, cara. Eu tenho tenho amigos que escrevem muito bem, eu tenho um pai que escreve muito bem, Então eu, eu posso, minha agenda está sortida, eu posso procurar. Aí, aí o Dudu, ele é, ele é engraçado que ele fica provocando, ele virou para mim e falou assim não, 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 você não entendeu se você tivesse carta branca e você pudesse chamar quem você quiser do mundo, você fecha assim e fala assim, eu quero esse aqui, eu falei, ah, um só assim, esse, ele falou assim, é ah, Jerry Hay ele falou, mas seco assim? eu falei, não tenho a menor dúvida ele falou, mas por quê? ele falou assim, ele trabalhou com Michael Jackson você falou mais alguma coisa? você precisa de mais algum ingrediente? ele riu, ele falou ah, mas será que, ele, será que ele topa trabalhar com a gente? Eu falei, cara, ele está no Facebook, vamos perguntar, né? Ele falou, sério? Eu falei, sério. Ele falou, então pergunta lá. Eu falei, eu vou perguntar. E se ele falar que topa, aí a bomba é contigo, velho, não é mais comigo não, eu fui lá e agendei. Ele, não, pergunta lá, pergunta lá. Eu, tá bom. Aí eu mandei um e-mail para minha irmã, que mora nos Estados Unidos, que, que, que sabia o caminho certinho para chegar nele, Falei pra ela, falei assim, ó, oh, não entra como fã, não, pergunta como profissional. Falei, é uma produção brasileira, de um artista assim, 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 assim. Pergunta se ele topa e quanto é, né? Que é o mais importante, né? Só topar, todo mundo topa, né? Ver quanto é. E, cara, foi um lance tão orgânico, tão natural e tão incrível que eu, que eu, eu o tempo todo eu achava que era mentira. Falei assim, cara, vai chegar uma hora que vai aparecer um cara e vai falar te peguei, eu não sou o Jerry Hay. Porque, cara, foi tudo tão natural, mas assim, tão incrível cara solícito, atencioso, educado, pronto, a resposta se mandava e-mail agora, dali 25 minutos estava o e-mail respondido com todas as, as observações, tudo. Cara, foi foi mágico, foi mágico. E aí vem o dia que chega, chegam os arranjos para você ouvir, né? Aí eu fiquei maluco, né? Porque eu voltei para minha época de adolescente ouvindo o som dele, ouvindo as coisas que ele as contribuições dele assim, eu falei, cara, agora é minha vez, vai tá estar na minha música. Eu não vou acreditar, aí eu ouvi tudo, eu fiquei maluco, e aí ele mandou um e-mail, e aí, gostou? Eu falei, cara, me dá, um, me dá um dia aí pra eu, pra eu, pra eu voltar, pra eu voltar, pra voltar a cor, voltar o sangue pro corpo, e depois a gente conversa. Aí ele riu, tudo, a gente até fez um call junto, virou um vídeo, que a gente vai, a gente tem vontade de lançar junto com o um documentário do disco, tudo. um disco que levou três, quase quatro anos para ficar pronto, merece um documentário, né? Mas foi uma contribuição fora, fora, fora de série, assim. É um cara mágico. Tudo que ele pôs a mão foi sucesso no mundo inteiro. Ter a oportunidade de trocar essa experiência foi mágico.
1: Vem aqui pra eu te falar, comemorar, chegar até aqui. E de lá pra cá, poder sonhar, se romantizar demais, se manejar. Sim, merecemos sim. Abraços no silêncio. É todo dia assim, sem clichê, sem romantizar demais. Sem planejar demais. Capítulo novo, lindo. Destino Quis, assim, merecemos sim.
2: Aconteceu, era pra ser, e como se manter relevante numa época que as pessoas não param pra ouvir tua música estamos na geração de streaming uhum. uns 15 segundos e você é um dos artistas mais relevantes pra essa turma como se manter relevante? ah cara é difícil cara não, não vou falar pra
0: você que é fácil não que tem uma resposta pronta pra isso não é difícil é um desafio muito grande é um desafio muito grande assim como tudo na vida você tem que sempre olhar pra geração futura, né para a próxima geração e tentar mostrar para eles que tem muito mais coisa além dos 15 segundos né é, essa, essa, essa falta de comprometimento essa falta de aderência que eles têm com, com tudo né é, eu, eu temo pelo futuro da humanidade nesse sentido porque é, é muito é muito pouca é muito pouco comprometimento acima de tudo né porque arte música é, cara tudo uma, um quadro você não consegue em 15 segundos entender qual é a proposta. Você precisa, você precisa se dedicar um pouco, né? Assim como o artista se dedicou a fazer para você, você precisa se dedicar um pouco para entender o que o artista propôs. Então é um desafio, sem dúvida. Mas eu não posso, eu não posso nortear o meu trabalho em função disso. Meu trabalho é o meu trabalho. Depois dele pronto, aí a gente tenta usar as ferramentas necessárias e possíveis para fazer com que a gente, se a gente conseguir 16 segundos, a gente já
2: já consiga um pouquinho de vitória. Com certeza, vou te fazer as últimas três perguntas que tem que sair, né? Pro show. Eu tenho, os caras estão ali. É, estão chegando aí. Já 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 estão tá chegando. comendo. Já estão comendo. Você tem um Voz no ouvido que é considerado um dos melhores discos ah. da música brasileira até do, do século XXI, né? Foi ali, no 2000, 2001. Início não sou eu que falo, tá? É, não. O cara está listas... no do século passado, a gente ia brigar aqui. Né? isso está nas listas, e não sou eu que falo nas listas que todo mundo fala, você mudaria alguma coisa desse disco hoje? Você gravaria? Se faria alguma coisa diferente? Todo disco ele é mutável. Não existe disco imutável.
0: É... Mas, assim, esse é o ponto de vista do artista que fez o disco. Eu enxergo as imperfeições do disco que você não sabe que são imperfeições. Para você, ele é uma foto pronta. né? Se você chamar o Bob Wolfson e botar uma foto incrível que ganhou o prêmio dele, ele vai dizer o que, que ele mudaria. né? Claro que, ele, para ele, aquela foto é incrível mas talvez se você desse mais tempo a ele, talvez ele fizesse uma foto diferente. Então assim, filme a mesma coisa. Então assim, para mim tem muita coisa que poderia ser mudada. Mas você tem você tem que entender qual é o papel daquele disco, não só na minha carreira, mas no momento que a música existia ali naquele instante. Ele teve algumas quebras de paradigmas assim. Eu lembro num momento Chave da produção do disco, quando eu disse que o disco não teria elementos eletrônicos, que tudo, absolutamente tudo que estivesse ali sendo tocado seria tocado ao vivo, ou pode pode ser um teclado, mas tem que ser tocado ao vivo. Eu quero organismos tocando. O nego me xingou. Teve nem que foi o cara louco. Falei, não, você está maluco, isso não existe mais. Isso não existe mais. Eu falei, nada substitui uma pessoa respirando atrás de uma música. Nada, nada, nada. E é, vale a mesma coisa para o novo capítulo. Você pode ouvir lá e ver um monte de, 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 de camadas, de, 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 de sonoridades, tudo, é tudo tocado. Tudo tocado, tudo pensado, tudo tocado. Tem, um, tem alguém que sentou ali e tocou. Não tem nada copiado e colado de alguma coisa. Então, assim, isso faz muita diferença. E ali eu estabeleci um, um, um padrão. Para mim. Eu estabeleci uma relação com a música. Até aquele instante... Eu era um artista. A partir do momento que eu fiz o voz no ouvido, eu virei um artista completamente diferente. para mim e para o meu público. E aquilo para mim foi uma pedra fundamental. E isso é que é importante. Independente dele ter ou não falhas, de eu trocar ou não a ordem, de eu mixar ele de outro jeito, de eu querer remasterizá-lo, ou de eu ter... Ah, tirei uma música que eu acabei não colocando, devia ter colocado. Independente de qualquer coisa, ele cumpre um papel naquele instante. E eu sei a importância dele pra mim, pra minha carreira e pro cenário musical daquele, daquele, daquele momento ali. Quero
1: amor sincero Sair do sério Correr
2: Você é um cara que falou que você seu projeto é muito o seu próximo passo. Você pensa muito no seu próximo passo. Qual é o seu próximo passo?
0: É o um projeto, mas não conta. Isso né? não quer dizer nada, né? Quer ver é a noiva de Bob agora também. Ah, cara, tem muita coisa, tem muita coisa. Você não pode ter um, um foco só, porque as, as bifurcações acontecem. Às vezes o projeto que você está vivendo, ele, você estava projetando ele para fazer uma turnê durante dois anos e ele acaba rendendo três, quatro anos de turnê seja por qual motivo for, aí você vai fazer o quê? Ah, não quero, eu quero lançar daqui dois anos. Não, você vai se readaptando. Então, eu tenho sempre grandes ideias, né? O fato, o projeto A2 que eu lancei com o Conrado Góes, de, de Guitarra e Voz, ele é um projeto que a gente está tratando ele como um coringa. Então, sempre numa entre safra, se a gente quiser fazer um projeto novo, vamos fazer filho filhote do A2, vamos pegar uma outra onda, ah, vamos escolher um compositor, vamos fazer então um A2 só desse compositor, então assim, essas coisas que você pode lançar mão é um jeito de você projetar a sua carreira e ter ela sempre em constante evolução. Esse que é o importante, entendeu? Eu ainda não me vejo um artista é, artisticamente estável. Eu acho que eu ainda tenho muita coisa para criar. Eu quero fazer, eu queria fazer um disco fora do Brasil, eu queria ter um tem um monte de coisa, entendeu? Não não por juízo de valor, eu queria fazer um disco fora do Brasil pela experiência de trabalhar depois de ter trabalhado com Jerry Hay e com outros caras também no disco lá de Londres eu queria ter a oportunidade de fazer o disco todo fora e sentir essa vibe, ver como é que isso imprime é, tá, tá na pauta Eu
1: quero uma casa no campo Onde eu possa compor muitos rocks rurais, E tenha somente a certeza, dois amigos do peito nada. Mais. Eu quero uma casa no campo onde eu possa ficar do tamanho da paz, e tenha somente a certeza. Os limites do corpo e nada mais Eu quero carneiros e cabras Pastando solenes no meu jardim Eu quero o silêncio das línguas cansadas Eu quero a esperança de óculos e meu filho de, de cuca legal, eu quero plantar e colher com amor a pimenta e o sal. Eu quero uma casa no campo do tamanho ideal, Pau a pique saber.
2: encerrar, porque eu sei que você tem que ensaiar, <risos> o Pedro de 12 anos, que deslumbrava uma carreira na música, o que diria pro Pedro de hoje? E que o Pedro de hoje diria pro Pedro de 12 anos?
0: Puta, cara, sabe que eu me sinto a mesma pessoa, cara? Eu sempre, sempre, sempre... Eu não sei. Não sei não sei o que eu diria pra ele, não. Eu diria pra ele, se eu, fosse, se eu cruzasse com, com o cara lá, o de 12 anos, eu diria pra ele... É... Se dedicar mais e encher mais o saco do pai dele para ter aula de piano, que ele não encheu o saco o suficiente. devia ter enchido mais o saco para ter aula de piano. Se eu tocasse piano hoje, eu, eu, eu me sentiria muito mais feliz. Porque quando eu resolvi estudar piano, eu já estava com muita preguiça do mundo. E aí eu, o piano, eu não me dediquei o suficiente. E, e provavelmente o cara de 12 anos deve olhar para ele e falar assim: é.
2: sabia. <risos> sabia, tinha certeza. É, Obrigado, bom show, bom ensaio Imagina, eu que agradeço amiga.
1: Se deixar eu vou Te mostrar que eu sei Te dar um amor Só seu Um amor pra sempre Tive tempo Pra pensar Sem você não fico bem Traz teu amor Vem De volta pra mim Eu não posso mais viver Assim, sem. Você. Eu, não eu não consigo mais Quero te ter aqui bem perto E agora é quando a noite vem sem você Eu não aguento mais Quero te ter aqui bem perto Se deixar, eu vou Te mostrar, eu sei Te dar um amor, só sei um amor pra sempre. Tive tempo pra pensar. Sem você não fico bem. Traz teu amor, vem de volta pra mim. Eu não posso mais viver assim, é sem você. Sem você Eu não aguento mais é é. Quero te ter aqui bem perto Eu não posso mais viver assim